0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você. Ligado, ligado aqui no Marcon, no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site MarconoEsporte.com.br. Hoje é segunda-feira, 27 de março, 1 hora e sete minutos. Deixa eu mandar aqui para o pessoal o link também do YouTube do Marcon. Nós estamos ao vivaço aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site do Marcon. Daqui a pouco, Rodrigo Santos, nossos setoristas. Previsão do tempo também com o Ronaldo Coutinho. Opa, a galera está chegando, está aqui. É, nos ajudando ah, o canal do Marcou no Esporte lembrando que hoje também tem madrugadão do Marcou no Esporte a partir das 10 horas da noite a gente tá ao vivo, sempre traz um convidado especial faz um bate-papo muito massa então é bem descontraído o programa, então muito obrigado a você que está ligado, ligada no marcou no Esporte Debate. No oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, a imobiliária Steinhaus, artesania Choripane, Cicobi e também Bet77. Quer dizer então que o Ranieri está indo embora, o Ranieri do Havaí? Vai para o Cuiabá, vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro? A gente já sabia né, que era muito difícil. O Havaí ainda não confirmou a informação, mas já circula. né O Jorge também trouxe a informação dessa grande possibilidade do Raniel deixar o estádio da ressacada rumando para a equipe do Cuiabá. A gente sabia que era difícil, já tinham propostas antes do campeonato, não fez um grande campeonato, o Raniel, mas é um jogador que vai fazer falta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, o jogador é, vai deixando o estádio da ressacada. O Havaí deve colocar essa informação nas próximas horas aqui nos, no, nas, nas suas redes sociais. Também tivemos, deixa eu dar boa tarde aqui, o Gabriel, boa tarde, Fabiano, bom programa, ex-treinador do barro, Rafael Pitinin, hein? É filho daquele ex-técnico, Agenon Pitininho, não sei, rapaz. Tamo junto, ligadinho, Márcio Oliveira, o Cláudio Ávila Júnior, também membro do canal, o canal vai pra tela, aliás, no último madrugadão do Marcon, um monte de gente se inscreveu ao vivo, então muito obrigado a você que tem colaborado aqui com a plataforma do Marcon no Esporte. O... Exílio Luiz reclama, né, e com razão de um lance milimétrico do VAR com relação ao impedimento do gol do Exílio Luiz. Placar 2 a 0. Cristiuma construiu o placar com 20 minutos do primeiro tempo e depois o Exílio o Exílio Luiz não o barra. Saiu vencendo o Brusque e o Brusque virou a partida, conseguiu um baita do resultado 2 x 1. Então tem tendência. Não estou dizendo que vai ser a tendência, pode pintar aí, né? Hoje a probabilidade de um Brusque e também Criciúma. Seria, um, seria essa possibilidade mas a gente tem jogo no meio de semana para definir os finalistas do campeonato catarinense lembrando que o Brusque é o atual campeão é, catarinense foi o campeão catarinense de 2022 vamos dar uma banda aqui no Marcou no Esporte no site, é, vamos dar uma volta aqui galera, obrigado a você que está ligado nesse momento, levando seu filho para o colégio está acompanhando aqui o Marcou no Esporte como o Rafael Soberaski o Hernandes Soberás, estão sempre ligados aqui no Marcon no Esporte. Então, muito obrigado a você que tem nos ajudado a cada dia mais fazer o Marcon no Esporte debate. Você que é empresário, você que tem a sua empresa, quer participar aqui do Marcon no Esporte? Não tem problema, entre em contato com a gente no 988 128586, sempre que você tem como ajudar também. Vamos lá, o Roberto Gatti está por aqui. Gatt Figueiredo volta aos treinamentos, já voltou contratação, técnico, faz um raio-x aí pra gente. Boa tarde, Gati.
1: Boa tarde, Fabiano, boa tarde, e os demais que estão acompanhando aí o Marcon no Esporte. Então, o Figueirense ainda não se representou, né? O elenco alvinego ainda está de folga, a representação só acontece somente na quarta-feira, no período da tarde, que é quando o Figueirense inicia a preparação para o início da Série C. Falando agora sobre o novo possível treinador do Figueirense, o nosso colega, é, o Faraco, tinha levantado o nome do Alan Al. ele que tem boas passagens pelo Cuiabá, onde conseguiu acesso na Série A no ano de 2020, treinou o Vila Nova no ano passado, recentemente, na boa campanha de recuperação do Vila Nova, que permaneceu na Série B. Eu entrei em contato com uma pessoa próxima do treinador e me falou que ele ainda não foi procurado e que não tem nada de forma oficial, mas que hoje à tarde ele deve participar de uma reunião com seus agentes para analisar possíveis propostas que ele possa receber e até mesmo sondagens.
0: E fala um pouquinho sobre ele, sobre essa sobre o perfil desse treinador.
1: Eu particularmente eu não conheço muito o perfil do, do professor Alan Al, mas eu, pelo que eu pesquisei, ele teve uma boa passagem no Cuiabá, como eu disse, conseguiu um acesso na temporada de 2020, ali no Vila Nova também fez uma boa campanha de recuperação dentro da tabela da série B, também teve uma boa campanha no CRB, onde ele brigou pelo acesso, acabou no, na reta final e perdendo um pouco de gás eu acredito que seja um bom nome para o Figueirense, assim, um, um treinador jovem, um treinador de 44 anos, que é natural do, do estado do Paraná.
0: E mais algum nome pintou do Paulo Baier ali, que o pessoal falava nas redes sociais, alguma possibilidade? Não? Como é que está essa questão aí?
1: O bola da vez, vamos dizer assim, seria o Alan Al, o ficha 1. Um. O Paulo Baier estaria seria mais para o stand-by ali, uma um ficha 2.
0: Mas é um, é um nome ainda que corre por ali, corre por fora
1: corre por fora, é
0: um corre por fora, tá na lista ali. E sobre saída de jogadores, chegadas, tem alguma coisa já, Gat, tem alguma coisa engatilhada, não? Alguma reunião aí é, com a diretoria do Figueirense sobre isso?
1: De forma oficial ainda não, Fabiano, mas tem alguns jogadores ali como o próprio Wellington e o Jefferson que não foram aproveitados no último jogo do Campeonato Catarinense contra o Ursulo Lula ainda nas quartas de final, que eles nem sequer viajaram, já são sinais de que o clube não pretende ah, contar com ele durante a temporada. Mas de forma oficial mesmo, a limpa acredito que seja feita a partir do da quarta-feira, que é quando o elenco se reapresenta.
0: Aí já tem gente que... E tem muita gente com o contrato terminando agora do campeonato catarinense ou não? Você chegou a fazer essa lista aí, não?
1: Não, não cheguei a fazer essa lista.
0: Aí isso é legal, viu, Gato? Fazer a lista, ver quem fica até o final do catarinense, quem não fica, tal, quem pode sair. Porque tem essa possibilidade, né? O Figueirense fazer essa, essa mudança, aí de, principalmente de jogadores que não, não devem permanecer para a temporada. Então isso é muito normal, né? Ele pegar e daqui a pouco faz um... Jogadores que têm um contrato, né? Figueirense já não tem um contrato, Figueirense já fazer esse tipo de liberação, né? Então isso, isso é muito comum, né? No meio do futebol. Vamos saber do Ronaldo Coutinho aqui? Tudo bem, Coutinho? Boa tarde, para Imobiliária, Steinhausen, Jurerê Internacional. Tudo bem, Coutinho? Como é que tá o senhor? Bom dia, doutor. Já viu aqui a gata? Hã? Ah, é a do lado. Tá, ó. Aí, já se assustou, está saindo. Ah, já... já... A Lica, a Lica. Também ela te viu aí? Me tá, viu, aqui, me achou me, achou... me achou a, a tá para. Vai lá,
2: vai lá incomodar a outra. E... Não, o tempo, o, o tempo segue bom na região, fez friozinho, né? ficou em 17, 18 graus aí, e meio ali nos Campos de Palmas, 5 e 6 aqui em São Joaquim, diversas cidades do estado entre 10 e 14, um amanhecer já frio, iniciando o processo de lenta, lenta implantação do outono. A tarde hoje faz calorzinho, a mais alta deve ser Itapiranga, com 32, 35 graus. Aí na, na região de vocês também vamos ter uma tarde aí, é, é quentinha, né? com 27, 28, 30, Blumenau e Itajaí Brusque pode passar dos 30, no sul do estado 26, 28, enfim, temperaturas confortáveis. Eu aqui tô com 21, 22. Mantenha a tendência de tempo bom amanhã, friozinho de manhã, vocês aí talvez uns 17, 20, aqui na Serra 5, 8 graus, e à tarde de 27 a 30 aí para vocês com pequena possibilidade de chuva, Tá mais para passar em branco. Quarta também, de manhã a chance de chuva é pequena, de tarde e noite alguma pancada isolada, quarta, quinta, sexta, mais à tarde. Sábado passa outra frente fria e melhora no domingo caindo a temperatura.
0: é clima terra ou não, mas o que é a queda da temperatura? Tu já fala baixinho para tu te mandar, né? Quando eu falo aí. Não, que tu é chato, não. é tô chato mesmo. Mas o que é, me conta mais sobre isso. Já te
2: disse, eu tenho que ter treta. Se não tiver treta, não tem audiência.
0: É, filho. é. Incrível o, 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 o que chato,
2: pareça. É. O pessoal reclama. Ela teve um que reclamou agora lá na. Reclamou hoje, hoje ou ontem, que estava muito calmo, porque não tinha tido nenhuma briga, né? <risos> Né? É. Na, no domingo pode ter geado aqui na serra até negativo e vocês é. aí talvez uns 12
0: 14 graus olha e para São Paulo aqui a região voltei, fui sexta-feira sábado, peguei chuva só no meio do domingo, peguei chuva no meio do caminho mas aqui não choveu não, Gotinho.
2: é que a chuva deve ter entrado aí só de noite para a é. madrugada de segunda
0: a noite choveu, isso aí mesmo mas... é, é,
2: que, é, é que tu estava é indo junto com a frente, né
0: é é, não, e estava muito quente, aí parei no posto ali em Registro, choveu bastante. Ali choveu, falei, aí, aí, vou Registro chegar... é São Paulo já, né? É, 200 quilômetros de São Paulo. 200, dá tá 200 quilômetros.
2: Então chegou quase junto. É. Não, São Paulo também deve esfriar, mas ali no dia, acho que na segunda ou terça-feira. Para vocês aí, talvez
0: uns 12, 15 graus, dependendo do lugar da cidade. O oh, Paulo Roberto Silva está aqui bravo contigo, o Goutinho falou que ia chover domingo e não choveu aqui em Floripa.
2: Não, a frente Fria veio muito rápida, ela chegou no sábado à noite, madrugada de domingo, e no domingo até amanheceu fechado, mas rapidamente melhorou.
0: Beleza, Goutinho, para Imobiliário em Jurerê Internacional, o telefone, a gente sabe porque a gente coloca na tela... 998-55002 é o WhatsApp da Imobiliária Stenhouse, 489 55002 Imobiliária Stenhouse em Jurerê Internacional. Compra, vende e aluga. É só entrar em contato na Imobiliária Stenhouse. Deixa eu ver se você manda. Ó, oh, o David tá mandando um abraço. Manda um abraço pro Coutinho, por favor. Não, tá te mandando... manda um abraço para ele, Coutinho. Não é só assim. Eu já dei sim. sim. Um
2: tô para todo mundo. Pronto.
0: Alô, Dever, fala assim, alô, Dever, um abraço, tá? Quer saber um abraço aqui? Não, tchau, é muito um...
2: fácil.
0: É, um abraço, Topô. <risos> tchau, tchau.
2: É, igualmente, estupor. Tchau, tchau,
0: tchau. Tá aí o Ronaldo Coutinho, informações do tempo. Vou tirar ele aqui do estúdio. Deixa eu voltar com o Gat aqui. E aí, Gati, me conta, rapaz. Então o Figueirense está na muda ainda, né? Reuniões e reuniões sobre técnico. Tem que chegar o técnico primeiro, né? Que ele vai avaliar o grupo, né, Gati?
1: Exatamente, primeiro vem o treinador, depois vem a, a limpa e depois vem os reforços.
0: É, o problema é esse negócio da, da limpa, né? É, não adianta tirar muito, muita gente e depois fica com muita dificuldade para contratar, né? É, tem que, por isso tem que analisar, né? Ô Gatti, faz um X aí para a gente, eu vou buscar o meu carregador aqui, que eu fiquei sem, sem bateria no celular. Faz aí para o ouvinte. O Figueirense está desde quando de folga? Volta quando? Tal, e fala mais um pouquinho sobre técnico aí, por favor.
1: Beleza. Lembrando, então, o Figueirense se reapresenta na quarta-feira, no período da tarde, no CFT do Cambriela, lá na Palhoça, onde o grupo de jogadores vai fazer o seu primeiro treino, iniciando a preparação para a Série C do Campeonato Brasileiro, que está marcada para o dia 2 ou para o dia 4 do mês de maio. O Figueirense estreia fora de casa contra a equipe do Altos, do Piauí. E também quero destacar aqui, saindo um pouco do gramado indo para o site, o Futset do Figueirense, que nesse domingo foi bicampeão da Taça Governador. O Figueira ganhou do Criciúma por 3x0 e deslanchou na competição. Teve o melhor defesa, o artilheiro, o melhor jogador, com tudo. Então o Figueirense está indo muito bem no Futset também. E temos isso por enquanto de informações do Figueirense.
0: Ô, gato, esse futsal tá uma, tá uma febre, né? Por exemplo, o Douglas tá jogando pelo Grêmio. Quem mais aqui?
1: Falcão no um... Grêmio também. O Falcão, Falcão do futsal.
0: Também tá do futsal, mas tem mais gente jogando, cara. Que eu vi que parou aquele lateral também. O
1: que jogou... o, 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 o Edilson, também acho que tá no Grêmio.
0: Isso, isso, isso. Tem o Douglas, tem uma turma ali jogando é, futset pelo Grêmio, né? O pessoal para, é. mas não consegue parar de jogar, né? Esse que é o negócio, né?
1: É o o, o o Jean Pierre que tava jogando no Havaí também é do Grêmio. Tá jogando futsal também, só que não sei qual time, mas ele joga futsal. E
0: quem falou? Quem o Jean Pierre,
1: Jean Pierre, ah, Jean Pierre.
0: Ah, o Jean Pierre também tá jogando?
1: Aham,
0: uhum. ah, beleza. Gatti, um abraço. Ó. Até quando o técnico do Figueirense vai chegar? Não tem, tem uma previsão? Não? O David está perguntando aqui.
1: Não, eu, eu entrei em contato com uma assessoria de imprensa perguntando se tem uma data limite que eles trabalham, um deadline, como a gente chama, e eles falaram que não, o Figueirense não trabalha com uma data específica e assim que estiver acertado com algum nome vai anunciar.
0: Negócio seguinte, gente, a gente tem tentado aí dirigentes de Havaí, de Figueirense, pra falar, pra participar, mas a turma tá toda na muda, né? Inclusive, o Paulo Príncipe Paraíso tinha me confirmado na semana passada, é... ah, ficou pra outra semana, depois fica pra outra, porque a gente tá vendo, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo, tal, tal, tal. A mesma coisa com o Havaí, né? Lembra que falava do Batistote, que o Batistote desaparecia, só que ele não desaparecia, não. Ele vinha aqui, na alegria e na tristeza, participava. O Havaí... Tá na muda, né? Também, né? Turma sumiu. Ninguém fala, ninguém dá entrevista, ninguém aparece, nada. Né? Existe a possibilidade dessa semana alguém falar, até porque, se o Raniel sair, o Havaí tem que colocar uma nota oficial, tem que colocar alguma coisa sobre a saída do jogador, né? Que o Não fez um bom campeonato catarinense, não fez. Né? Mas era um dos principais jogadores do Havaí na competição. Agora assusta o torcedor, pô, pede o Raniel, Vai trazer quem? É para pagar salário? É para pagar o quê? Premiação? Eu estou vendo aqui o site do Havaí tem sócios-aniversariantes, ganhadores das camisas exclusivas do mês de março. Sócios-adimplentes, ganhadores das camisas exclusivas do mês de março. Havaí é superado na estreia do catarinense sub-20. É regado o Havaí com quatro vagas em aberto nesse momento. Havaí Bitstock contrata Alisson Maciel. Parabéns, Florianópolis, 350 anos. Só isso que tem informação aqui no site do Havaí restante, nada. Vamos lá, o Rodrigo Santos está por aqui. Tudo bem, Rodrigo? O que, que houve com a câmera aí, cara?
3: Não sei. Coisas da tecnologia. Tô pelo tele... Velho e bom telefone celular. Vamos lá.
0: Não. Ah, eu pensei que era a câmera do teu estúdio. Não, eu vou te falar. Ó. Tecnologia é ótima, né? mas às vezes tu tá tudo pronto, cara. Aí tu vai entrar no ar, o negócio não funciona. Faz parte. É, faz parte. Rodrigão, e o Brusque, meu jovem, hein? De virada, jogou
3: bem, não? Primeiro tempo foi terrível, primeiro tempo do Brusque foi horrível, sabe que o Brusque tentou jogar muita bola aérea contra o Vento, e aí não conseguiu dar jogada nenhuma, e aí tomou um gol de a 0, dá para reclamar, porque não tinha Vargas também, a... não tinha câmera de linha de fundo, não dá para dizer, então vamos relevar por causa disso. Segundo tempo o Brusque resolveu jogar a bola, colocou a bola no chão, virou em oito minutos, em oito minutos estava 2 a 1 já e teve chance de fazer mais, mas pelo menos o Brusque saiu de lá com a moral, conseguiu se livrar do prejuízo, vai jogar pelo empate quarta-feira para ganhar vaga na Copa do Brasil, para não se preocupar em ter que jogar a Copa Santa Catarina e para ir para a terceira final em quatro anos.
0: Pô, coisa linda, né? Terceira final em quatro anos. E... Mas aquele lance do, do, do escanteio ali, pô, o Bandeira tava muito próximo, né? Que é a reclamação. Pô, mas o Bandeira tava com um olho na bola, né? Tem uma câmera diferente? Tem alguma
3: coisa? Isso, é, isso, que, é, isso que é uma coisa que eu reclamo na fase, nessas fases finais, poderiam colocar mais câmeras, né? A federação poderia colocar câmera de linha de fundo, uma câmera atrás do gol, não só aquelas câmeras de meio, né? Mas, enfim.
0: Está faltando, né, Rodrigo? Está faltando. Está faltando. Às vezes, é, 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 ter mais informação também. Esse dia estava vendo o jogo. Havaí Cristiúma, o narrador falou o seguinte. Não, não, pois é o comentarista. É o Jean-Pierre, o Jean-Pierre. O... Ah, o que está na Copa do Brasil, o Cristiúma. Marquinhos Gabriel, pô, não está no banco, deve estar tá contundido e tal. Pô, o cara não estava inscrito para o campeonato catarinense. Pô. O cara não está inscrito, pô. Então não tem como jogar. Não tem, só se ele for só se o quiser perder, manda de campo perder ponto. Vou botar o Jorge Júnior aqui, tudo bem Jorge? Boa tarde quer dizer que o Raniel está indo embora mesmo? Boa tarde meu jovem.
4: Boa tarde Fabiano boa tarde Rodrigo, boa tarde a todos que estão conosco aqui nessa segunda isso mesmo, Raniel com negociação avançada, de manhã ele teve na ressacada, não viajou de manhã mas se apresenta hoje lá em Cuiabá para fazer os exames médicos e confirmar a negociação é, sobre exame médico, ele tem que ver a questão da cobalgia, né? que é o problema mais grave que ele tem, e, mas a princípio está tudo certo já entre Havaí, Jacuipense e Cuiabá, para o ser jogador, e retornar a Série A. Né? Ano passado ele jogou, chegou para a Série A pelo Havaí, foi o grande destaque do time na temporada, no final do ano, a torcida cantou para ele ficar, e tudo na ressacada, no jogo contra o Ceará, ou contra o Red Bull, acho que contra o Ceará, e aí o Raniel ficou para essa temporada, tinha proposta no começo do ano, teve do Curitiba, do, do América Mineiro, também tinha contrato acertado já com o Atlético Mineiro, só que o Atlético queria uma liberação gratuita do Havaí, e aí não teve esse acerto. Então o Raniel agora sendo negociado em definitivo com o Cuiabá, time com uma excelente estrutura, com muito poder financeiro, em comparação com o nosso padrão de futebol aqui, né um time que tá, vai para sua terceira ou quarta Série A consecutiva já, está estabilizado e chega, depois também disputou a Sul-Americana, caiu na Copa do Brasil, mas pelo que o anunciado pelo Globo Esporte, né, não conseguia apurar de fato de valores esses 4 milhões e a... meio. O valor perdido quando sido é eliminado na primeira fase da Copa do Brasil não vai, não vai fazer falta para o Cuiabá.
1: Tá,
0: mas é, e o Havaí fica com quanto? Porque ele, ele tem percentual para um lado, para o outro. O Havaí tem os direitos econômicos. O Cuiabá tem uns... o Avaí tem direito de contrato, né? Direitos econômicos é do Cuiabá. Quanto tempo do Cuiabá não do Jacopiense, né? É, o que que fica para o Havaí?
4: Ficaria um milhão pro Jacuipense, o Havaí três e meio.
0: Ah, o Havaí ganha três milhões e meio. Pô, uma boa Vou veranha. confirmar,
4: mas o Havaí tem mais parte nesse bolo. A maior parte. O Havaí comprou, né? A parte em novembro do ano passado. Novembro, setembro, confirmou a compra né, do, por um milhão, né?
0: Ah, vendeu bem, né? Ó. Vendeu mais do que na casa de aposta, rapaz. Botou um milhão e recebeu três milhões e
3: meio, né, ô Rodrigo? Agora eu quero ver a reposição. Hein? Vamos ver a reposição. Agora tem... É um dinheiro que... A gente sabe que não é um dinheiro que... Ah, vai in inchar o caixa do clube? Talvez seja para... Para é... cobrir, então, as contas do, do começo do ano, né? Do campeonato catarinense que é deficitário, enfim. A gente sabe que... Eu, eu não sei se vocês... Não sei se vocês sentiram que o Raniel já não era mais o mesmo jogador nessa temporada... Já tinha vindo a informação da possível negociação já no final do ano, quando o Curitiba estava atrás. Mas, enfim, agora é a questão de ver a, a reposição, né? Quem é que vem? Gente, falta uma semana para fechar a janela. Uma semana para fechar a janela. Semana que vem, segunda-feira, já está fechando janela. Tem que saber, essa é uma semana que tem que saber quem vem quem não vem. Então, Ranielli sai pro Cuiabá antes de fechar a janela, agora tem que ver o que o Havaí vai trazer pra repor, né? Ou será que o Havaí vai apostar o Eduardo como titular pra, pra passar ele? Mesmo? Pois é, o problema é o silêncio no
0: Havaí também, né? Ninguém fala, né? Parece que tem uma coletiva, alguma coisa aí marcada, ou, Rodrigo, ou, Jorge, tem alguma coisa sobre isso?
4: Eu, publicamente, o Havaí não, não confirma nada, nem coletiva, nem entrevistas, nem nada, assim, pra falar sobre a esse reinício, remodelação né, para a Série B agora. O clube hoje voltou aos treinamentos, vai treinar de hoje até sábado, folga só no domingo, então o Alex já começou aí a pré-temporada, já visita a Série B, hoje em dois períodos, quarta-feira também em dois períodos, treinando de manhã à tarde, quarta-feira de manhã à tarde, e os outros apenas, outros dias apenas em um período, e no sábado de manhã e depois é, domingo de folga. Tem até uns treinos que são abertos para a imprensa, tem os, os minutos iniciais, né? Treino de fato, a gente não tem acesso a nenhum. Ah, vamos acompanhar toda a movimentação do Havaí. Não, a gente só vê, a pessoa tem acesso ao aquecimento ali da, dos jogadores.
0: E, e lembrando que o, que o técnico continua, né? Não vai ter mudança nenhuma, né?
4: Sim, Alex, Alex comanda o Havaí, treina, deu treino hoje, treino depois, também no período da tarde aí, para já nessa início de pré-temporada, como o Rodrigo falou, até semana que vem, para para confirmar a contrata, as contratações para a Série B, é, vou tentar acompanhar o treino de hoje à tarde lá na ressacada para ver a situação também do Alan Costa, que é para chegar hoje aqui na capital para já se integrar para a campanha da Série B, então vou tentar acompanhar esse treino de hoje à tarde para ver se tem essa outra novidade, né? a do Raniel, muito provavelmente já se despediu hoje da manhã para se apresentar agora tá lá em Cuiabá.
0: Você está acompanhando aqui, sabe o quê? Eu marcou no Esporte Debate, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, a imobiliária Steinhaus, a artesania Choripane, Cicobi e também Bet77. Está aqui na tela, faça o seu cadastro, 50 pila. Quer conta Está aqui, ó, 50 pila para apostas esportivas na Bet77. Tá bom, gente? É só entrar e participar aqui do Macon no Esporte também com os nossos patrocinadores. E à noite, a gente tem o Madrugadão do Macon no Esporte. Esse Madrugadão começa às 10 horas da noite, e tendo pauta, tendo assunto, a gente vai embora, vai invadindo aí. Porque às vezes a gente invade a madrugada mesmo, por isso que a gente chama de Madrugadão e o torcedor gosta muito. O Jorge sempre participa comigo, tá? Então, conto com a presença de todos vocês aqui no Madrugadão do Marcon, no Esporte, já tem patrocínio e tudo, você quiser patrocinar também o programa, seja muito bem-vindo para ajudar a gente aqui. Lembrando que esse é um, pro, é um projeto é, independente, nós temos a parceria nesse horário com a Rádio Guarujá, e a gente tem os nossos patrocinadores aqui, a Ocitec, a Imobiliária Steinhaus, a Artesania Choripane, Cicobi, e também a Bet77. É... Soube que amanhã, às 10 horas, o Júlio vai dar coletiva na TV Havaí, vai, e vai estar no debate diário. A Ivonete Alaíde Caetano, pois é, a gente já convidou várias vezes aqui, ele já veio também, então faz parte, vai lá, vai aqui e tal, mas se vai ter a entrevista coletiva, beleza, se vai ter amanhã, se tiver 10 horas da manhã, a gente abre ao vivo aqui, eu e o Jorge estaremos juntos e a gente vai transmitir a entrevista coletiva, acho que está na hora realmente o presidente aparecer, não só o presidente sabe, botar o diretor de futebol, botar o gerente de futebol, botar quem contratou, porque, às vezes, é muito fácil, viu, gente, botar no, só na cola do, do presidente. Não sei se o Rodrigo concorda. Porque, teoricamente, o presidente faz gestão, não manja muito. Ah, mas ele pode verificar quem está trazendo, tal, tal, tal. Mas é muito fácil botar na cola só do presidente. Agora, tem, tem que cobrar de quem contra todo, quem trouxe, quem montou esse time aí, que o time aí não deu certo.
3: O executivo. Oi? Oi? ele contratou o executivo e ele tem um vice de futebol.
0: Sim, sim, eu acho que essa turma também tem que aparecer,
4: né? Que é o vice-presidente. Que
0: é o vice-presidente. O, o vice de futebol dele é o Comicholi. Tá ali. E tem o
3: um executivo, que é o André Martins.
0: Tem o André Martins, mas não tem o Odoni lá, não tem mais o... Tem o gerente lá, não tem?
4: Tem, tem, outro, tem outros cargos. Tem o Odoni, tem o Marquinhos também, que, que é não, não. a parte de futebol.
0: Não trata, né? Mas o Odoni tá ali. Esse Odoni, ele está participando também. Ah, é advogado é de contato, mas está ali junto. Eu acho que tem que aparecer a turma toda para mostrar o seguinte, ó, o que que nós erramos, o que que nós acertamos, qual foi a principal dificuldade da temporada. Tem que dividir responsabilidade. Não dá para botar só na cola do presidente, né? Não estou aqui defendendo o presidente, mas eu acho que não dá para botar só na cola dele. Eu acho que tem que aparecer a turma toda aí para falar. O. Quem mais? Ah, o pessoal tá falando Jaime Coelho. O risquinho do VAR do gol do Círio Luiz estava torto. E aí, Rodrigo, o que, que você achou? O que, que você achou?
3: Eu. eu cara, eu, primeiro, vocês sabem que eu sou crítico do VAR: tem, tem, tem um jogo e não tem nos outros, né? É, teve outras situações em jogos sem VAR e a gente deve falar dos outros. É aquela história, né? Eu, o que eu acho que está tá sendo discutido é no campeonato, no campeonato brasileiro, né? Para que essa linha de impedimento, ela seja uma linha mais grossa, como em outros países da Europa estão fazendo, para não cair na questão de uma câmera desfavorável e tentar encontrar um impedimento de fio de cabelo. Mas enfim, o Heber Roberto Lopes deu impedimento, o Bandeirinha não deu impedimento no lance, mas o, o Traste resolveu dar o impedimento. Mudaria completamente o confronto, né? Porque se o Exílio vai para Tubarão com 2 a 1, um, e para quem viu o jogo, é o seguinte: o Cristilma fez 2 a 0 com 15 minutos. Começou o jogo 2 a 0. Você achava que ia ser uma goleada, o segundo tempo do Ercílio foi melhor. Esse gol mudaria muita coisa, e no fim agora o Ercílio vai ter que ficar lá uma montanha no jogo do Batapê.
0: É, lembra, a gente tá falando do lance seguinte: o Cristilma tava vencendo por 2 a 0, chegou no segundo tempo, acho que era 35 minutos por aí. Cruzamento na área, o Estilo Luiz fez o gol, né? Gol de cabeça. Que eu vou te falar, eu vi a linha do VAR ali, achei a linha do VAR até torta. Eu não achei uma linha bem feita do VAR. E e não me convenceu aquela linha do VAR ali, até tu colocasse no Twitter também. Não, não me convenceu. Para mim eu daria gol. E até tá estudando, né, a Federação Internacional de Futebol aí sobre essa questão de você fazer o seguinte é, a linha do VAR o VAR o impedimento, ele ser marcado só a partir de o cara tiver um corpo na frente tirar esse negócio, se o cara tem a chuteira maior, se o cara tá com o cotovelo na frente, se o cara tá com o tronco tal, seria uma pessoa à frente um corpo à frente eu acho que ficaria mais interessante, porque ali o impedimento, cara, milimétrico e a linha parece que estava torta, né? Não sei, não gostei, gente. Eu Não, não sei. Se vá, estava meio estranho. Não sei. viu Tu viu o lance, Jorge?
4: Não vi. Sábado estava submerso no samba com a turma da Cuica lá no Campeche.
0: É, Ei! Você... Eu vi, eu vi. Mas é só pegar e depois ver o lance, né, meu jovem?
4: Não tinha condições no sábado.
0: Ah, domingo, segunda-feira. É. Eu sempre dou uma olhadinha também, eu viajei para São Paulo, aliás, quero agradecer o Rodrigo pela apresentação do programa viajei, cheguei em Floripa, nove da noite aí depois voltei no domingo fui lá ver a rapaziada oh... mas é eu acho que tá do Brusque, não sei, do Cristiúma cara, você acha que o Exílio tem, tem time para isso, Rodrigo? Tem time para virar esse jogo, 2 a 0
3: é o time de melhor campanha do estadual, tá? Mas é um time que. Ele vai ter que fazer dois gols. Eu acho que ele fez uma vez só dois gols do campeonato. Né? Mas o segundo tempo do, do, do Ercílio deu algumas. Deu alguma esperança. Mas uma vantagem, é uma desvantagem muito grande que o Ercílio tem, né? Você tentar virar um 2x0. Aquele golzinho, 2x1, até daria. Mas não sei, vai ter, vai ter que se meter pressão. O campo do Ercílio não é o mesmo, é um campo é, diferente. É um campo, enfim, o do está mais acostumado, enfim, estádio lotado, eu acho que está aí 70 30 para o Cristi, uma a classificação.
4: Na sexta, a gente até falava, né, Rodrigo, que o Criciúlio era muito favorito nesse confronto, até mais que o Brusque, e fez valer no placar, né, dois gols de diferença, é muito difícil a vida do Exílio, e também muito difícil a vida do Barra, porque o Brusque conseguiu, lógico, o goleiro do Barra deu uma colaborada, mas conseguiu a virada lá em Itajaí, e aí, quarta-feira, certamente, Augusto Bauer com um público acima do, do, do esperado. Dá para fazer uma pressão. E o Brusque, como o Rodrigo falou, ir para quarta final em três anos, é isso? Qu... Terceira Não, final em quatro, anos. quatro anos. 20,
3: Bastante. 22, 23.
4: Bastante
0: coisa, né, Rodrigo?
3: Bastante. Bastante. E o time também, tá o time tá competitivo, o time tá legal, o clima tá legal. E, assim, ó, e se a final for contra o Chris Schumann o Brusque foi para final contra o Criciúma, a final vai ser em brusco Então, primeiro jogo em Criciúma, segundo em, Cri, em Brusque. Aí seria a final dentro de casa, que seria melhor ainda. Se for com o Ercílio, é o contrário. Primeiro jogo em Brusque, segundo em Tubarão. Macon no Esporte
0: Debate. Oferecimento de Ocitec, Imobiliário, Steinhaus, Artesania, Choripane, Cicobi e Bet77. Oh, lembrando que hoje tem... <coughs> Macon no Esporte, hein? Madrugadão do Macon, a partir das... 10 horas da noite aqui nas plataformas digitais do Marcou no Esporte. Muita gente participa e a gente dá muita atenção ao ouvinte, faz um bate-papo, tudo, é muito interessante. Então, não esqueça, participe aqui é, nas plataformas digitais do marcou Vai ser um prazerzaço te receber aqui à noite com o tem, tem gente que fica tomando um vinhozinho, tomando uma água, tomando uma sopa. Tem gente que está do lado da patroa ali, escondendo o fone de ouvido, acompanhando, né? E acompanhando o marcou Então, é muito legal que a presença de todos é, dentro do Marcou no Esporte Debate. É, quem mais aqui? Valmir Nemésio Cacai Mil Grau. Quem mais aqui também? Edson Meira. É... O Edson está reclamando aqui. Ó. Essa diretoria do Havaí quer fazer um time bom e depois faz o melhor jogador do Havaí. Eles querem cair para a Série C e acabar. Não aguento tanta... Aí tá chateado ele aqui é porque tá falando da questão do Nanielli, né? Que o Nanielli realmente tá tá indo embora e vai deixar a equipe do Havaí. Tecnicamente, né, Rodrigo? É um vai fazer falta, né, gente? Vai dizer que não, né? Ele vai fazer falta, né?
3: Faz sim. É um, foi um dos principais jogadores do time. É, hoje, tem uma ideia. Hoje não tem reposição para ele O time, não tem. Ele foi colocado para jogar na zaga os últimos jogos para o Paulo de Zagueiro. Agora, o Biga tem três semanas até a Série B, vamos ver, né? O Havaí com certeza vai anunciar o jogador até, a, a, nessa semana, até fechar a janela, né? Mas perde um jogador que joga em duas posições, tanto no meio quanto na zaga. É versátil, tem passe bom, decisivo e aquela história, se você perde acredito que a parte financeira é muito importante para o Havaí é, a parte não, o dinheiro que está entrando nessa venda é, o clube se vê na obrigação de colocar uma uma reposição, porque hoje na zaga tem a turma que está machucada volante tem o Eduardo, não tem mais o Bruno Silva, então só tem o, o Eduardo o Diva então, é, são poucas opções, tem que fazer muita coisa além
4: tem então, o Fabrício Baiano, né? Que não jogou na dele ainda, né? Jogou no lado direito ali, mas não jogou como volante ali. Primeiro volante que ele pode fazer essa função ali do Raniel Mas ele ainda não jogou ali.
0: Pra jogar o quê nessa função?
4: É, de primeiro volante. Ele ainda não jogou ali, né? Ele jogou no mais pro lado direito, jogou do lateral direito no Clássico, tanto que deu assistência pro gol do Vagninho o terceiro gol lá no, contra, contra o Figueirense. E o Fabrício Baiano. Pode jogar bem nessa posição dele. Ele também é um cara mais versátil, também não foi utilizado na zaga, né? mas o Ranielli é, tem uma liderança técnica, né? que não é só a, a, a parte do jogador que o torcedor você reconhece, que já estava aqui há mais de um ano, fez 50 jogos no último, no, na eliminação do Havaí lá para o chegou a 50 jogos com a camisa do Havaí, mas é uma liderança técnica que o, os treinadores conseguiu ver nele. Cara, tem um jogador que é um pouco acima da média dos demais, que entrega tecnicamente. Taticamente o um jogador mais inteligente E o Havaí Com essa venda do Raniel para o Cuiabá Faz logicamente mercado E a contratação dele tanto que Já foi um, um até um case de mercado né? ele lá atrás Já pensando ah, Tem um jeito de compra na frente Que é um cara que pode gerar é, Venda, pode gerar recursos para o clube Futuramente E agora virou ah, Só para a gente lembrar A diretoria já vendeu de, de forma significativa o Arthur Chaves com mais de 12 milhões na né, negociação dele, e agora o Raniel com 4 milhões e pouco. Como o Havaí caiu na primeira fase da Copa do Brasil, a cota da Série B também, dessa vez, aumentou, né? 10 milhões, 26 como estava antigamente, mas é menos que o Havaí arrecado ano passado na Série A. Essa venda ajuda a sanar um pouco a, a, as contas do clube. Até pelo levantamento que o nosso Matheus Dashman fez esse fim de semana aí no, na, nas redes sociais. O Havaí teve um prejuízo de 200 mil no Catarinense até agora, com, com tudo. E, com tudo, não, com receita de bilheteria. O Havaí tem um déficit de 200 mil só com bilheteria, com jogos em casa no Catarinense, quando o Figueiredo teve um lucro, eu acho que é de 19 mil reais.
0: Mas isso. Mas ele fez geral, só de bilheteria, né?
4: Mas... Sim, não conta salário, não conta, não conta TV, salário. não conta tanta coisa.
0: Não conta. Não conta você contratar, você trazer segurança, limpeza de estádio, abertura. Uma abertura de um estádio é 50, 60 mil, né, cara? É muito alto, né?
4: Só de Bordeirão, né? Prejuízo de Bordeirão.
0: É, prejuízo de Bordeirão. Eles tinham falado que o déficit era de... Que o déficit oito. era de... de... Oito. E oito e Figueirense quatro, né? Isso. A gente falou até com o presidente da federação, né? Era mais ou menos isso. Eduardo Eger, nosso membro do canal tá por aqui, estive no Artesania sábado, maravilhoso, tá dizendo a Valesca Viana, opa, show de bola, tá aqui ó, já colocando aqui como membro do canal do Marcou no esporte, né? Obrigado, obrigado pela, pela presença aqui no canal do Marcou. O, o Jorge, mais alguma informação aí? Agora o vai volta e, e já intensifica treinamentos, como o Rodrigo falou, de até dia 4 vai ter que montar o time, pelo menos, pela sua primeira fase, né?
4: Isso, até, eu acho que passou ali o Mário Malagoli, o Cacai, lembrou ali, o Gazão também está no elenco do Havaí para a função de volante ali, e o Havaí tem, tem essa negociação, não está rolando, estava vendo nas redes sociais agora há pouco, até o Mário Malagoli lembrou ali, o Xavier, que é um volante do Corinthians, aí, que estaria, ne, estaria negociando com o Havaí para vir, tem o goleiro Igor Vinhas, lá do Água Santa, também tem essa, essa, essa possibilidade, mas ele só fala depois do final do Paulistão, né? o Paulistão termina nove 9. De abril, é o segundo jogo contra o Palmeiras. Então, porque o Água Santa é o time que vai se. É, vai acabar ali, acabar não, vai liberar todo mundo depois do dia 9, porque não tem mais calendário. Não vai jogar a Copa Paulista, porque não interessa, já tem vaga na Copa do Brasil do ano que vem, e vai jogar só a Série D do ano que vem. Então o Água Santa libera todo mundo e alguns jogadores interessa para os clubes. E um deles é o Igor Vinho, o goleiro, que interessa ao Havaí. E o, Flam tá, já... o
3: Havaí também tentou trazer. O Havaí também tentou trazer um atacante da base do Flamengo, né, o André Luiz. Jogador que, é, enfim, muito novo. Tem alguns jogos na, na taxa Guanabara, quando o Flamengo entrou com reserva. Só que o Vitor não liberou, porque pretende contar com ele na temporada. Está
0: precisando de goleiro, o Havaí, Rodrigo?
3: Precisa, mas eu não sei se você vai fazer um investimento para trazer um jogador... Com um status de titular como o Igor Gomes. Por exemplo, hoje tem o Alexander, que depois que saiu, voltou, voltou bem. O Igor Bon tem problema de lesão aí, né? Noto que ele tem uma. mais meio propenso à lesão. Eu estaria um terceiro goleiro, de repente, com um custo mais baixo, que venha para, de repente, compor. Eu, assim, posso até ser um baseado, mas eu acho que se um bom nome até para ser o terceiro goleiro.
0: Como? o Sidão mas o Sidão não ia parar agora? não
3: sei se
4: parou não, parou. não a ideia dele era jogar até o, até o ano que vem falou ano passado pra gente aqui no, ainda no último azul marcou falou que ele ia jogar o catarinense que tinha proposta também do futebol paulista e ele fez o, por tudo que o Atlético fez o Sidão fez uma se alguém que saiu bem desse Atlético catarinense foi o Sidão com boas partidas jogando muito bem em alto nível mesmo já com, com 39 anos
0: é, tu acha, Rodrigo? É, ele. Custo benefício. Vai ser um bom
3: evento, eu acho. Ah,
0: não sei, vamos ver o que, é que o torcedor acha aqui, né?
3: Ou também, olha pro futebol catarinense, ó. O goleiro do Barra, o goleiro do Joinville é muito bom, o Glauco. Eu tô falando para você compor pra você trazer como terceiro goleiro e ganhar oportunidade, né? Tem, tem, tem nome possível de trazer aí. Com um custo mais baixo. O Igor Vinhas é um goleiro que vem e já vai ser procurado com status de titular entende? e aí fica aquela situação, não vou colocar quem titular tem os três aqui então, eu acho que é de repente analisar, trazer alguém que com um custo mais baixo para ser o terceiro goleiro
0: é, pode ser também marcou no esporte debate oferecimento do Diorcitec Imobiliário Steinhaus é, artesania choripana e Cicobi e também para Bet77 o Rodrigo, o, o Jordi entrou aqui sexta-feira não?
3: entrou ele, Teve sorteio. Mandou... Ah, Sorteou,
0: ó. Ele me mandou aqui, ó, já o sorteado, ó, a sorteada que ganhou, a Ângela, né? Isso. A senhora Ângela. É, ele já me mandou aqui, ó. E eu já vou mandar o link daqui. Ele tem mais uma promoção. Então, valendo mais 5 quilos É, mais uma. <risos> Essa aí, charada dele, né, cara? Ó, já botei aqui. Então, eu estou chamando ele aqui para ele entrar e, e mostrar a charada aqui. Depois ele vai mostrar o ganhador também. É... Ó, sobre a questão do Raniel, eu recebo a seguinte informação: ainda não está acertada a negociação. Ele está indo fazer os exames médicos, como disse o Jorge, né, Jorge?
4: Exatamente, tem que passar pelos exames lá para aí sim já está tudo certo. Ó, tu vai vir aqui, aprovou. Aí o PIX para um, o Pix pro outro, e tá tudo certo. Mas tem que estar tá aprovado, tem que estar tá assinado tudo. A, a questão salarial, é, luva, tudo, tá tudo acertado já.
0: Não, e assim, ó, eu vou falar um negócio para ti. É... Questão do Raniele, gente, a gente tem que ser bem sincero aqui também. Não tem como segurar um jogador, né? O cara vai jogar Série A, vai pro Cuiabá, vai ter uma melhor condição para jogar. É, vai, vai, vai ganhar mais tal, né Rodrigo, tu não irias?
3: torcedor é, não iria? É, vai jogar a série A uma vitrine é, enfim, Cuiabá já está indo uma sequência de times de série A de anos de série A é, a minha preocupação maior é o Havaí nessa, nessa história ganha o dinheiro, mas é mais ou menos aquela história quando o Figueirense vendeu o Oberdan, o Figueirense não repousa a perda do Oberdan. Simples isso. Ele não repôs. Não repôs. Faltou. Não tem nenhum jogador ali que faz o que o Bernard fazia. É a mesma coisa. Você agora, você tem a, ó, a diretoria está na obrigação de trazer um jogador que venha mais ou menos cobrir o que o faz fez e pegar com qualidade. para então você ser cobrado. Ó, venderam o e ganharam o dinheiro e não repuseram. Agora tem que ter reposição. No time atual do, do Havaí não tem ninguém que repõe com qualidade que o Ranielli fez. Mas é assim, ó, chega uma hora também que o cara quer
0: sair, né, Rodrigo? Pô, o cara recebe a proposta, digamos que ele ganhe 10 aqui, não vai. Aí o cara vai lá e vai ganhar 100. Visibilidade, Série A, não tem como segurar, gente. Qualquer um aqui, se tiver num trabalho e receber uma proposta melhor, a pessoa vai. Quantas pessoas a gente já teve aqui trabalhando, marcou? O pessoal saiu, recebeu uma proposta melhor, foi, vai tentar segurar, não tem como. Então, E é o caso dele, ele, tem, ele quer visibilidade também, né? Eu acho que não tem como segurar.
4: Vai, é para um vai para um clube tranquilo. Vai para um clube tranquilo, um clube não tem pressão, a torcida não vai fechar TT. se tiver com uma campanha, um time sanado é, financeiramente, um time todo organizado. É, tem um bicho muito bom, tem um camarada nosso que já trabalhou aqui, que trabalha lá no Cuiabá, então tem um bicho espetacular na Série A. Isso que é da imprensa, imagina com o jogador. Então, tá indo para botar o burro na sombra. Não tá mais lá, ele? Ainda tá lá. Ainda tá lá? Ainda Tem tá lá. É tudo? Jornalista, assessor de imprensa, nem a é também.
0: É. Vamos lá, o Jordi. Diga lá, Jordi. Parece aí, o homem... O homem... Pô, te botei no ar, tava olhando pro alto, pô. Tá louco?
5: Fala, né? gente boa, beleza?
0: Qual é, a promo... Qual é a charada agora?
5: Rapaz, a charada é fácil. Fala aí, Isaac. Ó, a gente quer saber essa semana... Qual é o queijo que mais sente dor? Qual o queijo que mais sente dor? Essa aí tá fácil, hein, Fabiano? O pessoal, não precisa nem pensar muito, tá? Só pega o telefone e liga aqui pra Ótica Maria. O telefone aqui da Ótica é fácil, hein? 3047-4767. Vamos Fala falar um pouquinho, falar um pouquinho da. Pro... Pode falar.
0: Vendo teu peixe aí, vai lá. Ei, sumiu o homem. Deu ruim ah, aí na... Agora Vocês voltou.
5: Vão... Voltou, tô aqui de volta. Vamos falar um pouquinho das promoções aqui da ótica, Fabiano? Dale. Ó, a gente tem óculos multifocal completo, tá? com a lente Freeform Fusion para escurecer no sol e armação pré-selecionada aqui na ótica. O nosso ouvinte vai ter um custo somente de R$ reais, tá? E se precisar... A Ótica Maria busca o nosso amigo ouvinte em casa também, tá? Tem Uber à disposição quase que 24 horas por dia. Então fica fácil. Quer fazer óculos? Já sabe onde vai vir. Já sabe o número que vai ligar. A gente está localizado, o Fabiano, aqui na Della Mar, José da Silva. O número é 100. E o telefone é muito fácil. Isaac, fala aí o telefone, Isaac. 347-4767. não dá. Tá. Pessoal. Vamos lá, vem aqui na ótica pra gente fazer um óculos bem bacana e bem confortável.
0: Tem uma turma que foi aí, né? Fazer óculos com vocês, né? Oi? Teve uma turma aí que foi fazer óculos com vocês,
5: Teve, né? teve. E hoje de manhã teve também a dona Ângela, que ganhou os 5kg de costela na sexta-feira. Ela teve hoje pegando. Ela e seu esposo, Nelsinho. Gente boa! Deixa
0: eu botar aqui na tela, deixa eu botar aqui o... Até baixei aqui pra pegar aqui, ó. 5 quilos de costela. Desacharada de novo aí, ô Stopo. Ó,
5: oh, e o pessoal que não ganhou, não fica triste. Tem a semana toda para estar tá participando e tá fazendo um óculos bem bacana. Ô Fabiano, olha só. Quem vier aqui. Ó, é. oh, um capuccino, um bolinho de chocolate. E é essa moça que faz, ó. a Dona Eclecy.
0: Pô, espetáculo, hein? Então, oh, vou aí pra primeira do. Ô, ô, Ó, tá ali quem ganhou? Ah,
4: é uma janela, rapaz. Coisa linda, hein?
0: É, não, ó. Tomando uma coquinha aí. Diga, diga lá, o que tá caindo o teu, teu, teu telefone tá ficando escuro.
5: O telefone aqui da ótica é o 3047-4767. Aguardo todo mundo aqui na ótica Maria, hein?
0: Valeu, querido. Um abraço. Falou. Até a noite. Tchau, tchau. Aí o Jordi da Ática Maria, portanto, promoção ali, vocês já pegaram? Que é, qual é a resposta, não? Será que alguém já pegou?
4: Cara, eu, tô, eu tô pensando aqui no tipo de queijo que eu conheço, não chega na resposta.
0: Qual é o queijo? O que é, que sente dor?
4: É, o que mais sente dor. Qual o queijo que mais sente dor?
3: é o queijo que tu coloca em cima da macarronada? Queijo ralado.
4: Ah! Não
0: claro, claro, mas sente dor, queijo ralado, eles inventam esses troços né, o Chico lá fazendo essas, essas situações né? queijo ralado, liga lá pra ótica Maria, ó, ó, 347 4767 ó tá aqui, ó 347 4767 tá aí o telefone da ótica Maria, é só ligar, e aí diga, ó, sou ouvindo tu marcou no esporte, dá aquela moral pra gente aí Rodrigo, que situação, hein? O torcedor invadiu com uma criança. O jogo Internacional e Caxias ontem. O Internacional eliminado, né? Da competição. Mas lamentaram o o cara entrou, deu um chute no jogador do Caxias e ele tava com uma criança no colo. Da criança, a criança é mochilinha da criança ali, né?
3: Sempre, leva a mochilinha, aquela coisa, quatro aninhos, né? Invadiu o campo para bater no jogador. Sei lá. E tem outra, né? Eu Acho que tem uma outra coisa tem que se, tem que se dizer. O clima foi todo criado pelos jogadores do Inter, que perderam nos pênaltis e partiram com a ignorância. O Luiz Adriano estava fora de si. Partiu para agressão, o Moleiro também. Os jogadores do Cartinha Foi Morando. O pessoal do Inter partiu para a ignorância do um resultado. Partiu para cima. E aí, esse ato também foi desencadeado pelos jogadores do Inter. Entende? Da forma como aconteceu. E detalhe, né? Não foi detido nada, não sei se já foi encontrado o rapaz, nem é? Levou a filha de quatro anos com a mochilinha e tudo e caiu e invadiu o campo para bater jogador,
4: que coisa. Eu estava lendo, ele vai prestar depoimento daqui a pouco, às duas da tarde lá em Porto Alegre, já foi identificado. É um cara que sócio do Inter, membro de torcida organizada lá do Inter, mas não tem antecedente criminal. Então ele vai prestar queixa. A mãe da menina também, né? Porque a menina vai passar por um exame de corpo de delito para ver se não sofreu nenhuma agressão nesse, nessa coisa absurda que o pai dela acabou cometendo. Além do jogador do Caxias, ele também agrediu um cinegrafista da EBS naquele, naquela invasão ali no estádio.
0: Lamentável, né? O lugar de torcedor é na arquibancada e lamentável ali o rolo todo que deu no final do jogo. Uma briga generalizada em função disso. Ó, oh, Lembrando que hoje tem madrugadão do Marcou, 10 horas da noite estarei aqui trazendo detalhes, informações. O Jorge também dá uma passadinha aqui com a gente também. Então, é só passar aqui no Marcon no Esporte Debate a partir das 10 horas da noite. Fechou? Para Orcitec Imobiliário Steinhaus, Cicobi Artesania Choripanes e também Bet77. Esse foi mais o um Marcon no Esporte Debate aqui na Guarujá e também no site do Marcou. Tá bom, gente? Um abraço, obrigado e vem a programação da Rádio Guarujá. Deixa eu botar aqui o nosso comercial. Tchau.